0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Ja, luisteraars, hartelijk welkom bij de tweede reorganisatie podcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Boebi den Heeten. Ik zit hier samen met mijn collega's Maaike de Jonge en Boy Stende. Ook jullie hartelijk welkom.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel, Boebi.
1: Ja, wij zijn werkzaam op de sectie arbeidsrecht in Nijmegen en we houden ons onder meer bezig met het individueel, maar ook met het collectief ontslagrecht. En dat collectief ontslagrecht is precies het rechtsgebied waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, want uh, zoals u al eerder heeft gehoord, we gaan u meenemen in een reeks van acht podcasts in de wereld van het reorganiseren. En in de eerste podcast hebben we laten zien dat een reorganisatie anders dan vaak gedacht wordt door iedereen, een relatief overzichtelijk traject is waarbij wel een aantal stappen goed moeten worden doorlopen om tot een succesvolle reorganisatie te komen. In deze tweede podcast gaan we het hebben over de vraag of er alternatieven zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen. En Maaike, om maar meteen met de deur in huis te vallen, zijn die alternatieven er?
0: Dirk Zwager Legal and Tax Podcast. Die zijn er zeker. Vaak is de noodzaak en de wens om te reorganiseren gelegen in het feit dat er minder werk is of dat het financieel slechter gaat met de onderneming. Neem als voorbeeld de ondernemer met een winstgevend café die door de coronacrisis voor het eerst in jaren rode cijfers draait. Vooral als deze ondernemer de afgelopen jaren flink geïnvesteerd heeft in het team, dat team dus nu op zijn best is en die ondernemer dat team ook graag bij elkaar wil houden, dan zijn gedwongen ontslagen wel het laatste waar je als ondernemer aan wil denken. Die ondernemer die zal eerst op zoek gaan naar mogelijkheden om de loonkosten te reduceren zonder dat afscheid moet worden genomen van het personeel. Gelukkig heeft de overheid naar aanleiding van de huidige coronacrisis vanaf maart van dit jaar een steunpakket aan maatregelen in het leven geroepen... waarbij met name de NOW, dat is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, voor ondernemers van belang kan zijn. Deze noodmaatregel heeft tot doel om gedwongen ontslagen te voorkomen de onder specifieke voorwaarden een subsidie in de loonkosten te verstrekken. Inmiddels is de derde versie van die NOE, namelijk de NOE 3.0, aangekondigd... waarbij een van de voorwaarden uit de NOE 1 en de NOE 2... namelijk dat de werkgever bij aanspraak op subsidie... in beginsel niet tot bedrijfseconomisch ontslag overgaat, is versoepeld.
1: Oké okay, Maaike, ja, maar ik, ik begrijp dat die steunmaatregelen... toch vooral een tijdelijke oplossing voor de korte termijn kunnen bieden... Uh, maar ik, ja, ik denk zo dat er ook situaties zijn waarin die tijdelijke oplossingen echt onvoldoende zijn. En wat kan een ondernemer dan nog doen om gedwongen ontslag te voorkomen?
2: Nou, op de eerste plaats kan je als werkgever gebruik maken van een natuurlijke verloop binnen je onderneming. Uh, iedere onderneming heeft namelijk te maken met werknemers die om welke reden dan ook uit zichzelf vertrekken. Een ondernemer die zijn personeelsbestand wil laten krimpen kan gebruik maken van het natuurlijke verloop. Vaak gebeurt dat ook in combinatie met een tijdelijke vacaturestop en ook met het beleid om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet langer te verlengen. Op deze manier zorgt de ondernemer eigenlijk voor dat het personeelsbestand tegen relatief lage kosten krimpt en wordt ook voorkomen dat er onnodig ontslagen hoeven te vallen bij de werknemers met vaste dienstverbanden. Nou, mochten deze maatregelen onvoldoende zijn, dan kun je als werkgever overwegen het vrijwillig vertrek van werknemers verder te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is om werknemers tijdens werktijd in gelegenheid te stellen om elders te solliciteren. Maar je kan ook denken aan een vorm van outplacement dat je aanbiedt of aan een vrijwillige vertrekpremie. Een vrijwillige vertrekpremie kan een nuttig middel zijn, omdat een werknemer die uit zichzelf vertrekt op grond van de wet geen recht heeft op een transitievergoeding. En dat is ook wat werknemers vaak tegenhoudt, om, ja, terwijl ze eigenlijk weten dat een baan op de tocht staat, actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Ja, die drempel kan je dus deels wegnemen door een vrijwillige vertrekpremie aan te bieden. En ik zeg maar iets, bijvoorbeeld 50% van de transitievergoeding.
0: Je kunt er als werkgever ook nog aan denken om werknemers waarvoor je tijdelijk geen werk beschikbaar hebt, te detacheren bij een andere organisatie. Dat is vooral een goed idee als je de verwachting hebt dat je die mensen in de toekomst gewoon nog weer heel goed kunt gebruiken. En dat kan ook bij, die huidige, bij de huidige crisis echt een heel reëel scenario zijn. Um, de verwachting is namelijk wel dat de arbeidsmarkt in de toekomst, met name ook door de vergrijzing, heel krap zal zijn. En daardoor kan het best wel moeilijk zijn om voldoende en ook vooral goed personeel aan je te binden. Door werknemers te detacheren houdt de werkgever eigenlijk die mensen gewoon in dienst. Het betekent dus wel dat je hun loon moet doorbetalen, maar er staat wel tegenover dat de werkgever weer een vergoeding krijgt van de organisatie waar je die werknemer tijdelijk hebt, uh, hebt herplaatst. De werkgever kan de detachering in sommige gevallen ook gebruiken om het afspiegelingsbeginsel te omzeilen. Een werknemer die namelijk volgens dit beginsel in aanmerking komt voor ontslag, die kan door de werkgever via een omweg toch behouden blijven voor de organisatie. Belangrijk daarbij is wel dat je een werknemer niet kunt verplichten om zich te laten detacheren, tenzij in de arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen die eigenlijk stelt dat de werknemer bereid moet zijn om zich op andere plaatsen voor de werknemer in te zetten. Maar zelfs dan is een werkgever verplicht om rekening te houden met bezwaren van de werknemer. Bijvoorbeeld als de werknemer niet zit te wachten op een extra lange reistijd. Aan de andere kant mag de werkgever best aan de betrokken werknemer laten weten dat detacheren het alternatief is voor een mogelijk ontslag. De werknemer heeft namelijk met deze oplossing ook wel zelf iets te winnen. Je kunt ook nog overwegen als werkgever om een werknemer, al dan niet tijdelijk, te herplaatsen in een andere functie binnen je eigen organisatie. Voor werk dat op dit moment bijvoorbeeld door een. Ingeleende kracht wordt uitgevoerd. Op die manier bespaar je als werkgever de kosten voor de ingeleende kracht, maar kan de eigen werknemer voor de organisatie behouden blijven.
1: Oké, okay, ik heb dus nu gehoord natuurlijk verlopen het stimuleren van vrijwillig vertrek of detachering. Maar als die middelen nou ja, eigenlijk te weinig zouden aan de dijk zetten en er toch nog iets anders moet gebeuren?
2: Ja, dan zijn er nog andere alternatieven die onderzocht kunnen worden. Een mooi voorbeeld van zo'n ander alternatief heb ik recentelijk in mijn eigen praktijk aan de hand gehad. Uh, cliënt stond op punt om een afdeling van haar onderneming te sluiten en het daarvoor werkzame personeel te ontslaan. Maar in dat geval zou hij ruim 100.000 euro aan transitievoeding moeten betalen. Nou, daar zat cliënt in niet op te wachten. Het kwam niet goed uit, let ook, de gegeven de coronacrisis. En cliënt heeft vervolgens besloten om niet zijn afdeling te sluiten, maar zijn afdeling... Uh, op basis van het leerstuk overgang van onderneming te verkopen aan een andere ondernemer. De koopprijs die hij daarvoor ving was laag, alleen het voordeel van cliënten zat hem ook niet zozeer in de koopprijs, maar in een besparing van ruim 100.000 euro aan transitievergoeding. In sommige gevallen kan dus een overdracht van een onderneming interessanter zijn dan werknemers te ontslaan.
1: Oké, okay, ja, dat is een mooie, mooie oplossing, een mooi voorbeeld ook. Uh, maar ja, dan, dan rijst natuurlijk bij mij onmiddellijk de vraag, maar ja, niet elke ondernemer zal erin slagen om een koper te vinden voor zijn onderneming of voor een deel van de onderneming. En als hij dan ook niet in staat is om die transitievergoeding te betalen, wat dan?
0: Tja, als je als ondernemer er niet in slaagt om je onderneming inclusief personeel te verkopen en je weet op voorhand al dat je niet in staat zult zijn om de transitievergoedingen te betalen nadat je de ontslagvergunningen van het UWV verkregen hebt, ja, dan heeft het eigenlijk weinig zin om dat traject te doorlopen. In dat geval kan het aanvragen van een faillissement het enige reële alternatief zijn, waarbij nog het overwegen valt, om na een faillissement eventueel nog een doorstart te maken. In een al dan niet afgeslankte vorm, wat wellicht wel kansen biedt.
1: Oké, okay, ja, dat is, dat is duidelijk. Ja, je hoort, en dat lees je ook wel in de kranten, dat werkgevers in deze tijden soms een loonoffer vragen aan de werknemers om op deze manier gedwongen ontslag te voorkomen. Is dat nu eigenlijk een haalbaar alternatief?
2: Vragen kan altijd, alleen het probleem is dat een werknemer er belang bij heeft om daar niet mee akkoord te gaan. Als een werknemer namelijk instemt met een loonoffer en de werkgever gaat vervolgens alsnog failliet of alsnog tot ontslag over, dan word je als werknemer eigenlijk dubbel benadeeld. En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, een werknemer na zijn ontslag recht heeft op een WW-uitkering, maar de hoogte van de WW-uitkering uh, afhankelijk is van het loon van de werknemer wat hij in het jaar daarvoor heeft verdiend. Um, hetzelfde principe geldt dus ook voor de hoogte van een transitievergoeding. Dus om die reden doet een werknemer eigenlijk niet verstandig aan om met zo'n loonoffer in te stemmen. Nou, als de werknemer niet instemt met zo'n dergelijk verzoek, dan heb je als werkgever eigenlijk vrij weinig middelen om daar iets tegen te doen. De rechtspraak is namelijk uitgemaakt dat bedrijfseconomische omstandigheden, en die liggen vaak ten grondslag aan een loonoffer dat je vraagt, um, echt een risico is wat voor rekening van werkgever komt. Het meest bekende voorbeeld uit het verleden is denk ik wel uh, het naderend faillissement van V&D. Uh, ook daar heeft V&D geprobeerd een loonoffer af te dwingen bij de werknemers, maar daar heeft de rechter toen een streep doorgezet. En ook vrij recent nog, de kantonrechter Amsterdam, uh, die ook een streep zette door een ondernemer die eenzijdig een looninhouding uh, wilde afdwingen bij de werknemers uh, die verband hield met de coronacrisis. Nou, wellicht een reëler alternatief is om met de werknemers in gesprek te gaan over het opnemen van vakantiedagen of overuren. Ik kan me namelijk voorstellen dat een werknemer daar iets minder bezwaar tegen heeft. En vooral als je dat dan afzet tegen een mogelijk negatiever scenario, namelijk ontslag of een faillissement van de werkgever. Maar ook hier geldt weer dat goed overleg voorop staat. Eh, het eenzijdig... De plichten om vakantiedagen op te nemen en daarbij in algemene zin verwijzen naar de coronacrisis, ja, dat gaat in rechting in stand houden en dat blijkt ook uit een uitspraak van de rechtbank eh, Rotterdam van vrij recent.
0: Om nog even aan te sluiten bij dat goed overleg met de werknemers, kan het ook lonen om als werkgever in gesprek te gaan met je werknemers over een eventuele gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband door eh, de arbeidsomvang naar beneden bij te stellen. Deze oplossing die kan als een win-win situatie eh, worden aangemerkt. Want door in onderling overleg een vaststellingsovereenkomst te sluiten waarbij je, met, waarbij je met de werknemer afspreekt dat er sprake is van een verlies van arbeidsuren van minimaal vijf uur per week, kan de werknemer voor dat aantal arbeidsuren in principe aanspraak maken op een WW-uitkering en bespaart de werkgever dus loonkosten voor deze uren. Partijen kunnen in dat geval nog met elkaar in overleg gaan over het al dan niet betalen van een gedeeltelijke transitievergoeding, maar strikt genomen bestaat die verplichting niet op basis van de wet.
1: Oké, okay, nou als ik jullie zo hoor, dan uh, constateer ik dat een ondernemer toch best nog wat mogelijkheden heeft... Uh, om uit te zoeken en te verkennen voordat hij uh, tot uh, gedwongen ontslag moet overgaan. En, nou, ik zet ze nog even een rijtje. Ik heb gehoord uh, de steunmaatregelen vanuit de overheid, de verschillende NOW-regelingen. Dan hebben we het uh, geheld over natuurlijk verloop, detachering, herplaatsing en uh, vrijwillige vertrekregelingen... Um, een hele bijzondere oplossing is het de verkoop van de onderneming of een deel van de onderneming. Maar je kunt ook met je werknemers in gesprek gaan over een tijdelijk loonoffer uh, of minder werken, vakantiedagen opnemen. Uh, ja, en een, Tenslotte een alternatief wat voor de meeste werkgevers toch niet uh, aantrekkelijk zal zijn, maar soms onvermijdelijk is een vicevent al dan niet uh, voorzien van een doorstart. Nou, ik denk dat dit ons brengt bij het einde van deze podcast. Ik wil mijn collega's Boy Stende en Maake danken voor hun inbreng. En u als luisteraar voor te luisteren naar deze podcast, we horen u graag terug bij de volgende reorganisatie podcast. En die gaat over de wijze waarop u als ondernemer vaststelt wie boventalig is.
0: Dirk Swager, Legal and Tax podcast.